0: 电商行销大航海，我是主持人朱迅奇，我又回来了。你们是不是以为这个节目就死掉了？想不到我又开始录了吧？啊，最近记者朋友问我一些问题，我也把它写成了文章，就趁我记忆犹新的时候，啊，我就把它啊做成节目，大家来讨论一下。呃，就是关于虾皮店到店开始推出了。叫做自取店啊，就是他在电到店里面安装了智能柜，就是无人柜了啊，你可以二十四小时随时去寄货取货。怎么又是虾皮啊？为什么又是虾皮啊？怎么不是 p c h o 来做智能柜啊？啊，刚虾皮刚做电到店的时候，很多人就说话，怎么那么创新，那么大胆啊？很多人还觉得啊，这个一定会失败的啦啊。台湾不需要了哈，就总是有一些对于创新的人去唱衰的人了哈。那我都很鼓励创新，很喜欢创新。那现在把焦点放回智智能柜啊。记者朋友问我三四个问题，我就自问自答，自己访问自己了哈。因为毕竟 Podcast 是一个很自由，可以讲自己的想法的一个原地嘛哈，所以我就来啊谈一谈他问了我几个问题，我就自己问自己。然后来回答一下，呃，记者关心一件事情，就是说为什么智能柜这这个这个产品呢、啊？台湾之前也有啊，啊，我之前工作的地方在大安捷运站附近啊，我们那个捷运站就常常有很多智能柜啊。我记得快取宝，大家还记不记得？后来好像有负面的新闻，就关掉了嘛，哈，快取宝那个时候就可以做一些菜啊，可以加热啊。后来有看到那个雅尼克的。自动贩卖蛋糕的啊、哦，那还有一个做年菜的啊、哦，也是可以加热预预预预定年菜哈、哦，冷冻还是热的，我忘记了、哦。就是台湾还有，然后另外还有掌柜哈、啊，掌柜这个算是台湾比较有名的。后来在2020年也是停止营业了。就是智能柜这种，因为的电子商务的流行，那你把这个嗯快递。啊，宅配送到快递到收货人的家中的时候，有时候他不方便收货嘛，哈、啊，所以就有些人会选择在这个智能柜把商品放在柜子里面，在简讯通知你，你再按照他指示的去智能柜按一些按键或者扫描 QR code 之后，就可以把产品拿出来。记者朋友就问我说：“那你可以分析一下，为什么之前有，但是一直没有风行起来，不普及，背后原因是什么？”那在谈论这个问题的时候，我们就要看一下这个智能柜在其他地方哈，在世界其他地方的状况是什么样啊？那台湾是不是相对比较普及啊？啊，顺便的讲一下，为什么我又开始录了呢？我觉得这个 podcast 是很好的这个原地了啊，而且我最近聘请了一个非常非常厉害的助手，他叫做 Chat GPT， 他帮我解决了很多问题，所以我呢，我又有点时间来开始录节目。你可以去问一下 ChatGPT 啊，大陆、香港、韩国、新加坡智能柜的使用状况，啊，你就发现台湾呢是相对比较落后的地方啊。那为什么落后？为什么不普及呢？这个问题怎么回答呢？我想一想，可以从几个方面啦、啊。第一个方面是供给面呢、啊，过去这些不管是掌柜或是快取保啊，这些都算是新创公司，都是中小企业，而且他们直接切入了。智智能柜的这个部分是单独切入哦，也就是说，它本身并不是在快递物流或者是电子商务的这个生态系统当中，而这些大型的零售商呢，大型的电商啊，像是比如说，譬如说 p g Home 啊、某某啊，或是当时的虾皮，并没有直接来进入智能柜，所以呢，这些新创公司本身规模就小了，而且它本身并没有。大量投递快递的这个需求，所以呢，他一开始进入就要花这么多钱建造这么多的柜子，去租这些位置啊，这些厂租地、房租了哈、啊，放这个柜子。他没有马上的业务的话，当然就有很大的经营压力啊。那你知道大陆跟美国是谁在做吗？大陆就是淘宝，还有呃，三通一达、顺丰啊、哦，这几个是最大的。都纷纷投入这些智能柜，那当然也有一些新创公司去做这个智能柜的、啊，在大陆，大陆是非常非常普及的、啊、甚至可以买到一些热的啊，或者是一些生鲜的食品，在你家的社区的附近楼下哈、啊，就可以买蔬菜啊、水果，就放到你的智能柜里面。那大陆的这些 player 都是这些电商的，或者是本来就在这个物流系统当中的，所以它本身就是使用者啊。他现做就等于现节省他的成本，或是增加他的业务范围。那在美国的话，就是亚马逊了。亚马逊是最早啊大规模的开始做这个 locker， 不单在美国做，他还放到了日本，放到欧洲去。所以你跟中国跟美国比的话，你看都是这些厂商在做，它本身就是这个使用者。那你掌柜或者是快取宝，你当然不能跟他比啦啊、哦！所以过去台湾的这些业者是不容易成功的哈、哦。那你看现在比较知名的就是邮局的 i 邮箱嘛。那那邮局当然是国营企业，它就雄厚资本啊。再来，它本身就有寄信、寄包裹的需求，不是吗？而且它把那个呃智能柜都放在，主要是放在它的邮局里面嘛，所以它也没有这些资金的呃租金的成本嘛啊，所以。过去供给面这一块哈是太弱了哈，那那未来呢？我看好虾皮嘛，然虾皮开始做，因虾皮本身当然它就是一个大量的使用者了啊，而且它的房租都已经付了，它只是在腾出一些空间来制作智能柜，所以它节省的马上就节省很多人力的成本来提供这些24小时的服务。啊，那我也是很爱用虾皮的，常常我家附近的都大排长龙啊，晚上它也关门了啊，很多国定假日它也关门了，对不对？那你现在都可以去，呃，随时都可以想去寄货取货，那么就是非常棒的嘛，哈，就很多新的服务，所以它节省了成本啊，虽然增加了一些制作这个贵的成本啊。啊，不过它整体来说是相对比较划算的，一算是在这个生态系统当中加入这样子的服务，所以它的策略是啊、呃、是很棒的啊、哦。那另外我们再谈一下，再讲供给面这一块啊，就是、呃、像以大陆的经验来讲啊，真正在付钱在使用的人是谁啊？啊，真正在使用的。真正在使用智能柜的，要看就是那些快递业者了哈。我们就是我们像下下面讲到的一个需求面啊，需求面就是消费者是不成问题的哈，只要有便宜的、方便的取货，他们就会取货。但是谁愿意把货投进去呢？啊，那大陆有很多的这些快递公司，他去寄货的时候，消费者不在家里面，你知道那个成本是非常高的、啊，就是说，哎，你你哎哎，朱先生啊，你的包裹到了，什么时候来拿货啊？你这边没有管理员呐、啊？啊，不好意思，我这个下班才能到，你可以不晚上送？啊，晚上送，好，那晚上再来。啊，晚上来的时候，不好意思，我我今天加班，我我要十点以后才到，你可以不周末送？就这样子一来一回，其实是这些物流人员呢，啊，很高的这个成本啊，哈。所以呢，大陆呢就。他们这些物流公司呢，就会用大概 0.5 毛 0.5 元左右 0.5 到1元人民币。这些快递公司呢，就会把他的货品呢放在他收货者附近的智能柜，然后通知他去取货。好，那后来普遍的这样子做呢，啊，节省了大量的成本啊，啊，所以这些快递业者才是他真正的使用者。后来呢，大陆还出了一个政策，就是说。你不经过消费者的同意，你是不能够把它放在智能柜的，对不对？有的人就是不方便去智能柜拿啊，比如说他呃买的东西太重，或者是说他要在家带小孩啊，或者是他不方便爬楼梯，或是有各种原因嘛，他指明要送到家里面哈。你送到智能柜也是有这样子的缺点的哈。所以，我们刚刚第一个从供给面，第一个从需求面，台湾的消费者需求面，我觉得是不成问题的啊，大家都有一个希望有更廉价的方式嘛。那你现在呃智能柜显然啊、哦、不用人不用真的人去做服务啊、哦、只要很低的成本啊长期来看哈、哦、分摊了建制的成本之后啊成本相对是比人力低的嘛你现在用超商的店到店不是至少要六十块吗对不对？那你如果降到十块钱降到二十块钱啊所以这智能柜会有需求的，但是。问题就是出在哪里？出在台湾的快递公司或者是电子商务公司，譬如说 PC Home、Momo、东森啊这些大家的博客来的，他们愿不愿意把这些包裹放在智能柜，或者是说他们愿不愿意自己都投入做智能柜？啊，那这样子就可以从超商这个地方把它疏解出来，啊，送货的成本当然也会更低了。啊，大在美国啊，不晓得大家晓不晓得，在美国跟中国大陆基本上上网买东西都是免运费的，这个都不要问了哈，这个都是基本的假设，都是不用问，都是免运费的。所以台湾在这一方面的压力之下，看来呢，虾皮是比较主动去用各种方式去降低成本的哈。虾皮相对是比较努力降低成本的，想各种的方式去降低成本。好，所以在需求面这个地方是。这些电商的业者愿不愿意去发展这一块了哈？另外呢，我我们从第三个是从替代面哈啊，第一个是供给面，第二个是需求面，第三个是替代面啊。我不晓得是不是教书教多了哈，学术文章写多了哈，我们都喜欢分点来讲啊。第三个点啊，同学记得了没哈？替代者，超商成也败成也超商败也超商啊，超商非常的强大，解决的非常的问题，服务也非常好。但是超商就是以便利商店叫便利商店，以便利为出名嘛。那便利商店面临到比它更便利的电子商务，你觉得它是主力还是助力呢 ？Seven 跟全家的电商做得好吗？它有浮出台面吗？日本人的电商做得好吗？似乎超商一个成功的包袱，反而是限制他们继续发展的。同样的，这个又发生在啊、呃、台湾的电子商务方面。过去呢？台湾电商能够起飞，超商扮演的重要的角色。但是，当电子商务已经大到一定的规模，在对于物流的成本有更必要的降低的时候，超商的店到店也许就必须要转型了。如果大部分的厂商还是依赖超商来做最后的配送，而不选用机器去取代人力的话，台湾就会上演一个以机器力啊，说反了哈，以人工以人肉大战机器的一个场景，以人工大战场机器的场景的结果就是很可能哈，我猜测哈，薪资就停滞不前，因为这件事情用机器来做就可以了哈。你看过去高速公路收费啊 ，ETC 啊，就不就 Etag。不就比人工收费好吗？现在台湾很多停车场也是不用人工了嘛，进去就是扫扫那个扫车牌，对不对？啊，然后很多的终于看到很多的零售店也开始有触控屏幕结账了哈。我讲是餐是餐饮了哈。啊，后来记者也提出来，就是像。肯德基嘛，哈，肯德基也有智能柜的餐厅嘛，就是你用手机下单之后，他会把炸鸡啊把这些汉堡啊、薯条直接放在柜子里面。另外又是一个智能的一个展现嘛，哈，在台湾也开了哈。不过这个我查的资料是台大陆是比台湾快了半年左右了啊，所以台湾也都是一个呃，算是改良适应的一个一个状态哈。再来呃，就是越来越多的自动化。机器取代人力，包含现在的 GPT。那你如果一定要用继续用这些人力，哈，用这些大量的廉价的劳力，啊，又做咖啡啊，又又拿包裹啊，又又又做这么多事情啊，啊，那很多人他并不是正职人员嘛，哦，据我所知，很多人也都是这些中点的呃，攻读生或怎么样。你觉得这样是好的吗？还是应该大家一起来推动？这个智能化啊，自动化哈、啊，所以替代者是是一个很大很大的问题的哈、啊，所以这个是看啊这些业者愿不愿意把员工的薪水调高啊，然后承担更多的成本，然后面临转型的啊压力之后呢，用自动化来解决这件事情。我想啊，像全联呐、啊、和表现不错哈，家乐福啊这些都开始用很多自动化的这些设备了哈，这个我也是非常喜欢的。第四个，我觉得是创新的环境跟企业家精神啊，啊，看看亚马逊啊，看看淘宝，看看虾皮这些市场龙头，一旦爬上龙头之后，他们继续是怎么样改革的，怎么样创新的哈、啊。而谈到最后，就说为什么又是虾皮，为什么又是亚马逊，为什么又是淘宝在做这些创新？那其他的台湾的所谓的过去的龙头，现在的龙头。啊，那有没有在做这些很大刀阔斧的创新呢？还是去做一些微小的改变而已呢？哈，啊，这个可以留给大家去去评断。那第二个问题，记者跟我讨论到说，那他到底做这个智能柜有哪一些成本呢、啊？啊，那有哪一些好处呢？为什么要就就是投资报酬率的这个问题嘛？哈，那在提这个问题之前，我们我就突然想到哈，就是。这种全球电商，甚至是这个外卖平台，创造这个自取点，这个都不是新鲜事啊。这几天我又去香港回来哈、啊，那香港你知道，像这个外送平台很有名的，也是世界有名叫 Deliveroo， w d 曾经来台湾后来退出的、啊。Deliveroo w d 在香港就有提出创创这个自取点。在很多社区和、哦、住宅区，它就有这个小的餐厅，他会把啊合作的餐饮在现场制作之后，啊直接在你家的附近送货给你啊，你就你就过去拿了，不是送货给你。另外呢，当然他有跟很多呃餐饮合作，他会，在几个点之间互相的快速传送哦、啊。啊，这个这个原因是什么？就是你知道快，就是外卖平台的成本啊，运费有时候还是太贵的，而且。啊，三公里以内他才送，超过三公里远一点的他就不送。那有些知名的店我吃不到怎么办呢？啊，他就用这种方式，他会用这个主要的干线哦，几家的自取点之间哦、啊、，delivery， 他会互相的传送，所以很远的餐厅你都买得到啊，然后在你家附近可以提货。那有一些呢，他就现场直接制作，所以外卖平台自取点也有的啊。那像淘宝的话，他也有很多的自取点。啊，那当然不一定是开在虾皮这种呃专门的店，好像我前两天就去一个开在传统市场里面哈，平旁边就是卖鱼的哈，卖肉的哈，它就在一角就有个自取店、啊。另外呢还有这些，还有叫做智能柜哈，到处都有智能柜哈，像香港啊哈，就大陆啦、啊，到处都是智能柜哈，在住家附近都有啊，啊，所以你看这些国际的品牌哈、啊，啊，外卖平台一样都是有。各式各样的选择啊，所以我们没有说哪一种是最好的、哦、总之，消费者想要的就是最好的。有人喜欢在家等，你就在家等；有人喜欢啊、哦，用邮局就用邮局；有人喜欢去自取点拿，就自取点拿；有人喜欢用智慧柜拿，就用智能柜拿哈、哦。总是要给他选择的嘛哈、哦。所以这个是一个全球的趋势了啊。那我们再回来哈，记者问我说那。呃，成本是哪些？哈，我查了一下啊，它成本就是硬体的成本，就是做那个塑胶的也好，压克力的也好。另外就是它的主机，因为它是台电脑嘛，那它的主机就跟它的功能有关啦。那这个智能柜又有聪明的，还有普通聪明的，还有非常聪明的，有的还可以，有的还可以怎么样？有的还可以做人脸人脸辨识啦。好，那有的。还可以，呃，可以做非常多的这些功能啊，可以做结账啦，哈、哦，然后可以处理很多很多的事情，发简讯啊，扫描啦，哈、哦，还有大家可以加热、加温，啊，各种各种功能的都有，所以你就看你这个主机要有多聪明的这个方式嘛。我看一下，好，我这都忘了我自己写了些什么了啊。好。这个硬体跟软体哈，软体就是它的主机。我查了一下，它大陆的价格是五十万到一百万哈，换算成台币哈，大概是一百二十格的柜子，五十万到一百万，一百二十格的柜子。当然，这一个硬体的成本跟你一次建造多少组有关系啦。如果这个是个很普及的，台湾就有这个产业嘛哈，我们制造非常强的，成本就能够压低。如果你就是做那么几组的话，当然成本就高了啊。那除了软硬体之外的成本，还有租金，就是看你是住在很热闹的商场百货，还是住在捷运站，还是住在一些社区。那有一些办公大楼或社区，甚至是免免租哈、哦，免租的给这些柜子来进驻。因为我这边办公大楼的人，他们不方便走出去去取货嘛，哈，你在我大楼底下设一个不就好了嘛，哈，还可以卖便当哈，还有卖衬衫，卖什么都可以啊。所以这智能柜的功能其实是非常多的哈。好,好，租金，再来就是维修管理，还有它有电费，还有网络费啊。那这些成本第一次建制的时候当然比较贵，但是长期来讲摊下来，对不对？它有什么好处？它它又不会，它又啊好处我们等一下再讲了哈。下一个就讲好处了嘛。第一个就是节省人力成本啦。节省人力成本之外，第二个就是它的人力管理上比较有弹性的，机器又不会请假，又不会罢工，又不会跟你谈加薪，也不需要 team building 啊，对不对？也不用担心它有不好的行为被贴到 YouTube。好，它是可以随意的扩大经营，或是随意的啊、呃，就把它解聘啊，不是说解聘了、啊、就就不用了，对不对？你看这时候有时候在这个劳力。管理上面确实对很多老板来讲，其实是个好消息啦。第三个非常重要的就是，在这个数位行销方面，哈，第一个它可以收款，可以连接手机，它可以通知客人取货或取餐，还可以给你立立即的取件的优优惠哦。譬如说，你在两天之内来取件的话，我给你一个什么优惠？如果你放超过一个星期的话，那你就要多费多花一天多少钱的。呃，这个费用，好，我看这个资料的时候，你知道有一些这个智能柜，它不是一个格子放一个产品，哎，它是像那个停车塔一样，它这个把产品很密集的排在这个柜子里面的某一个区域，所以当要领货的这个人来输入他的资料之后，他才会有一个机器人的手臂呢，好去把，或是说，呃，也不一定是手臂啦，就用机器人的这种方式把这个把这个货取了之后丢到这个格子来给你哈、哦，所以。不是我们想象的这么笨哈、啊，就是一格对一个产品，那你不来这个格子一直被你占用了，其实是没有的。好，那这个它要保温保冷、生鲜冷藏，卖牛奶都没有没有问题嘛啊啊！甚至我还看过厂商就是用来做交友软体的，怎么做呢？就是你们这个孤男寡女好吧，都住这附近，你每次一三五来取货，他二四六来取货。其实你们两个的数据在这个地方是有可能透过某种方式，如果你同意的话，我是可以介绍你们认识了哈，所以连交友都可以这样子做的哈，啊，所以你可以说有无限的想象空间。那它累积了数据之后呢，就可以做很多事情了哈，它可以贩卖各种商品，因为它是自动贩卖机嘛，它可以当做寄物柜用，也可以接受手机的。预定商品、点餐，当然这个机器上面可以直接卖广告，还有荧幕嘛，直接播放广告来获利。另外呢，啊、呃，大陆也很流行，直接年轻人创业哈，不能讲年轻人呐、啊，就是创业啦，你就拿一笔钱去投资某一个品牌的智能柜，在你家附近安装，那这智能柜就有各式各样的功能哦，它会帮你提供。啊，固定的这些产出哈、哦，那最后这些智能柜都是怎么样？开放给各家的快递业者哈、哦，不管你是假设哈，我先我先讲的是假设，不管你是黑猫还是大嘴鸟，还是新竹物流哦，还是某某物流，还是顺丰，哎，在你家社区附近就有一个智能柜。当他找不到你这个人的时候，或者是你不方便取货的时候，或者是你想要省一点钱，你说你不要送给我啦，你送给我很麻烦呢、啊，还要等我去签名什么的，你就直接给我丢在这个智能柜。所以这智能柜已经变成各家的宅配、各家的快递自由可以选择配货的一个点了啊、哦。所以它是一个呃可以做各种生意的一个基础设施啊、哦。我再说一次，它已经是最后 last mile 电商 last mile 的。基础设施，如果在台湾各个社区，尤其是我像我以前住的是没有管理员的社区，有时候那个真的很麻烦。我讲个真实的例子、啊，因为周末我平常上班我，我我没有人取货、啊，家里没有人啊。啊，那到周末的时候我会睡比较晚啊，但是我家离那个宅配的站点很近，他每次第一单就要送我这个社区，他都八点半就要来。我投诉几次之后，好，他还是不，他还是。哦，还是坚持这个时候来啊，后来就改善了了哈、哦。我就说你，那你可以等到中午，对不对？十一点半以后再来啊、哦。结果我一睡醒哈、哦，那时候睡比较晚啊，十、哦、一点多打电话给他，他五分，他两分钟就到哎。我说你怎么那么快？他说我刚好休息，就在你家楼下，我就趁你这一单还没有送完。所以你看看这你等我，我等你的时间，你你就放在我家附近的智能柜，那不就很好吗？啊、哦，好、哦，讲到这个可以数据行销的部分哈。哦我们讲到它的好处了哈，第三个是数据行销，第一是成本，第二个是人力管理的弹性，第三是数据数据行销。那还有些是开放加盟，我想说加盟哈，就是这个柜子可以加盟，所以你可以扩大经营。另外呢，就是你可以做社区团购了哈，现在很多人喜欢做团购，团购的话你都要团爸团妈在那边到社区去配货，多麻烦。你直接就配到这个地方去了，所以你可以想象，如果虾皮电到店再多个两倍、三倍，全台湾都是虾皮电到店的话，我觉得它就可以开放起来，让其他的电商进驻了哈。如果虾皮有这个想法的话，就我不只放虾皮的东西哦，你黑猫找不到，你黑猫找不到你的要送的送货的人，你就放放在我这个虾皮电到店嘛，对不对？当然就看其他的业者是怎么想的啦。所以它这个呃，可可可。可以扩大成各种模式。如果虾皮店里面的这个智能柜也可以保温的话、保冷的话，以后都可以卖生鲜的啊、冷冻的水饺啊什么的，对不对？二十四小时保保冷啊，你多给一点钱就可以了嘛。所以这个有很多很多变化的方式啊。第四个，我想特别来聊一下，就是其实符合消费趋势的。为什么现在有很多人其实不喜欢啊？欢迎光临啊，或什么？有人跟着他，他希望像我有时候也我也不喜欢去超商。领货啊？为什么？就是第一个人多，第二个很多人在那边吃饭啊、买东西啊、买烟啊、买咖啡啊，要、啊、挤在那个地方。他也不喜欢我们呐、啊，就都是领货的人啊。所以我如果去按几个按钮，或者是虾皮店到店，的速度多快啊？那我在做这个研究的时候，学生就说，好像虾皮店到店那个员工都没有表情的哈、啊。我说，那有人就说没有表情也很好啊，什么关系？大家都快速把事情弄完就好了嘛，又不需要很热情在那边招待，对不对？哎，确实是哦，有很多的人现在是喜欢这种叫做孤独的美食家啊，日剧对不对？孤独的美食家就一个中年男子，整天在那边吃这个吃那个，我是不是很懂这个为什么那么受欢迎了、啊、哈？我每次看一下就看不下去了，他就在那边独白。啊，吃这个吃那个，就自己跟自己讲话。但是这个是个呃趋势啦，哈，尤其在疫情之后，有很多人会认为自己独自的完成一件事情，独自的消费是很不错的、哦、啊，啊，所以这智能柜其实也非常符合这群人的的需求啦。啊。好，这个是第四点，安静消费，这是个符合消费者的趋势啊。那最后一个记者朋友问我说：“那你觉得这个智能柜、智能取餐的趋势在台湾会风行吗？”啊，我就会说，希望能够风行，也是时候了哈！不要再用人力，不要用螳臂挡车了哈！啊，机器一定比人能够做更多的事情，不能说人就失业了，反而是说人不要去做这些机器就可以做的事情，你的脑力、你的创意就被激发出来了，你就可以去做，被释放出来了。纠正一下，就是被释放出来，你就可以做其他更有价值的事情啊，做更有创意的事情啊。那你整天做这些事情是 Chat GPT 就能做的？你觉得你的薪水会有超过三万、四万、五万吗？搞不好以后都找不到工作了嘛啊、哦！所以我们啊、呃，要尽量的鼓励用这些自动化的，不管是第三方支付啦，或什么这些，我们都是尽量的使用。这这是全球的趋势。那我刚刚也说了，好像亚马逊，它甚至不只是做智能柜，它还做。智能锁，智能锁是什么呢？就是你送货到家里面的时候，有很多客人不在家，没关系，你安装了这个锁，亚马逊的人呢就可以直接开你家哈。但在某一个限定的区域啊，也开也可以开启这个摄影机，他放了东西之后就走啊，他不会影响到你家里面的其他的呃呃安全的部分。他还做了什么呢？他可以送到你指定的后车厢哈，我在哪个停车场的车号第几排，送到这里面。所以你看，这些公司呢，都想了各种方法啊、哦，来满足、来满足呃消费者的需求，用科技来解决这些事情啊、哦，用 AI、用机器人啊、哦。所以每次讨论到最后，记者朋友就问我说：“那为什么 PC Home 不做呢？为什么某某不做呢？”啊、哦，答案你就是啊，叹大叹一口气啊、哦、啊，有各种各种原因啦，哈、哦、啊，这个市场的环境啊、投资啦、啊、风险啊这些哈、哦、啊，但是。呃，我们要跟大家讲是有这些案例的哈。那台湾的软硬体都做得非常好嘛，啊，那智能柜其实跟超市、跟超商、跟现有的电子商务都可以组合起来，做出更多更多的服务，其实是不冲突的了啊。啊、哦，那我们也希望未来呢，会有更多更多的这些自动化的出现在我们的生活周边。那你不要吐槽我啊，说你怎么现在超商就很高兴的，但是你的选择嘛、啊，哈，你的选择是这样子，那也不能阻止有别人有别人的选择啊，对不对？好，那我们今天就到这边吧，下次再见。